0: Herzlich
1: willkommen zu einer neuen Folge von Entdeckt, Erklärt, Erzählt. Mein Name ist Julia Mandrion und mir zugeschaltet ist mein neuer Co-Moderator Stefan Gens, den ihr in der letzten Woche ja schon einmal kennengelernt habt und der heute quasi sein großes Interviewdebüt vor sich hat. Hallo Stefan!
0: Hallo Julia und hallo alle da draußen. Ich freue mich total, dabei sein zu dürfen.
1: Ja Stefan, ich sehe dich ja hier nur via Teams. Du bist mir aus Hamburg zugeschaltet. Ich sehe aber, dass du dich extra für heute schick gemacht hast. Du hast nämlich ein Neues Hemd an.
0: Du siehst was, was alle anderen nicht sehen. Ähm, nur für dich, Julia. Ehrlich gesagt, ähm, habe ich es angezogen, weil ich Lust drauf hatte, weil es neu ist. Und es passt so ein bisschen zu unserem Thema heute. Ich habe mich nämlich tatsächlich gefragt, ob ich irgendwie rausfinden kann, woher das kommt. Ne? Also, wir kennen das ja von Lebensmitteln, dass wir uns vielleicht mal Gedanken machen. Woher kommt das Produkt? Welchen Lieferweg hat das hinter sich? Ist das regional? Ist ein Trend? Machen immer mehr in unserem Freundeskreis sicherlich auch. Beim Hemd war das schwierig. Ich konnte zwar wissen, woher ich das habe, also von welchem Unternehmen das kommt, beziehungsweise welcher Firma, aber mehr habe ich darüber nicht
2: herausgefunden.
1: Ja, du sprichst einen guten Punkt an, weil wir stecken damit nämlich auch schon mitten im Thema. Denn genau darüber, über die Herkunft von zum Beispiel Kleidung oder eben auch Produkten und die dazugehörigen Lieferketten, möchten wir in der heutigen Sendung sprechen. Denn es stehen jetzt ja einige Änderungen vor der Tür mit einem neuen Gesetz, das ab 2023 für Unternehmen in Deutschland gilt und Verstöße gegen Menschen und auch Umweltrechte verhindern soll, wenn es um die Lieferkette geht. Also wenn wir uns jetzt einfach mal das Beispiel von deinem Stephans Hemd angucken, dann fängt ja die Lieferkette eben auch schon beim Rohstoff an, vielleicht bei der Baumwolle und endet dann direkt bei der Lieferung bei dir an der Haustür, wenn der Postmann eben klingelt. So und immer mehr Menschen, wie du jetzt auch gerade schon gesagt hast, auch in deinem Freundeskreis, in meinem übrigens auch, geben ja der Herkunft ihrer Waren auch zunehmend Gewicht, wenn wir uns auch mal die steigenden Zahlen zum Beispiel von Fairtrade-Produkten anschauen. Ja, bei ganz vielen Online-Shops steht inzwischen schon direkt in der Artikelbeschreibung, dass wir ja zum Beispiel Produkte aus besonders nachhaltig produzierten Linien vor uns haben. Und ich kann mir aber auch vorstellen, dass das auch gleichzeitig eine enorme Herausforderung für die produzierenden Unternehmen darstellt. Ja, hört deshalb gleich in das kommende Interview. Erfahrt von unserem Gast Martin Salmann. Er ist Abteilungsleiter Supply Chain Services bei TÜV Nord. Was genau uns allen das neue Gesetz bringen wird, welcher Auflagen es für Unternehmen gibt und wer das letztendlich eigentlich kontrolliert. Viel Spaß mit der Folge. Herzlich willkommen zu unserer Podcast-Folge, Martin. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
2: Danke für die Einladung.
1: Ja, das Gesetz über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten zur Vermeidung von Menschenrechtsverletzungen in Lieferketten. Ja, puh, das musste ich jetzt auch ablesen, weil so genau heißt das Gesetz, über das wir heute sprechen wollen. Umgangssprachlich sprechen wir meistens vom Lieferkettengesetz. Ja, wie viele von solchen doch eher sperrigen Gesetzen hast du denn in deiner beruflichen Laufbahn bereits schon kennengelernt?
2: Also ich habe beim TÜV Nord angefangen im Jahr 2007 im Bereich Klimaschutz. Da ging es um Kyoto-Protokoll, ein Rahmenprogramms und Klimaschutz der United Nations. Und da waren auch relativ viele und lange Gesetzestexte und Regularien dabei. Äh, seither beschäftige ich mich viel mit Standards im Bereich Zertifizierung. Auch die sind ähm, sehr umfänglich. Deswegen ist dieses Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz jetzt nicht unbedingt äh, etwas Neues für mich.
1: Ja, wir schauen jetzt heute mal rein ins Gesetz. Was muss denn ein Unternehmen zum Beispiel bei den Lieferketten demnächst genau beachten, damit es zum Beispiel Menschenrechtsverletzungen vermeidet? Das ist ja ein wichtiger Punkt, der dort geregelt wird.
2: Beim Lieferkettengesetz geht es äh, darum, dass insbesondere die ILO-Kernarbeitsnormen, äh, also die ILO ist eine Unterorganisation der United Nations International Labour Organization, also eine internationale Arbeitsorganisation, die haben bestimmte Anforderungen definiert, wie man halt mit Menschenrechten umgehen soll. Da geht es dann um äh, insbesondere um Kinderarbeit, um Zwangsarbeit, aber auch um, um Arbeitsschutz, also Arbeitsschutzmaßnahmen in der Produktion zum Beispiel, um Diskriminierung oder auch die gesetzliche oder gerechte Entlohnung von Arbeitnehmern. Darüber hinaus gibt es eine, eine zweite Dimension im Gesetz, das sind Umweltkriterien, die sind nicht so umfangreich definiert wie jetzt die arbeitsrechtlichen oder die menschenrechtlichen Anforderungen. Da geht es dann in erster Linie um Chemikalieneinsatz, um Quecksilber, Abfälle oder eben Wasserverschmutzung.
1: Jetzt heißt es ja, das Gesetz soll zunächst für größere Unternehmen gelten, also für Firmen, die mindestens 3000 Mitarbeitende haben. Ab 2024 sollen Stand heute dann aber auch kleinere Unternehmen dazu verpflichtet werden, dieses Gesetz umzusetzen. Für Firmen, die ab einer Größe von 1.000 Mitarbeitenden zählen. Was bedeutet das Gesetz denn jetzt für Unternehmen? Die müssen ja auch irgendwie beweisen, dass sie das Gesetz einhalten oder sich auch zumindest darum bemühen, ihre Lieferketten anzupassen, oder?
2: Genau, also wichtig bei dem Gesetz oder Kern des Gesetzes ist eine Risikoanalyse, die Unternehmen einführen müssen, um sicherzustellen, dass sie Risiken in ihrer Lieferkette minimieren. Dabei geht es in erster Linie um die sogenannte Tier 1, also die unmittelbaren Zulieferer, die betrachtet werden müssen. Und in dieser Risikoanalyse, die quasi auf alle Lieferanten angewertet werden muss, wird dann festgestellt, in welchen Ländern sind bestimmte Risiken in, welchen, in bestimmten Bereichen. Und diese Risiken müssen dann eben minimiert werden. Und Da gibt es verschiedene Ansätze, die auch im Gesetz beschrieben sind. Zum Beispiel muss eine klare Verantwortlichkeit im Unternehmen definiert sein, der sogenannte Menschenrechtsbeauftragte. Dann muss das Unternehmen auch öffentlich kommunizieren, welche Werte es vertritt. Ja, also zum Beispiel durch eine Grundsatzerklärung. Oder es muss einen Beschwerdemechanismus zur Verfügung stellen, sodass eben Arbeitnehmer der Lieferanten oder etwa andere interessierte Gruppen oder vulnerable Gruppen sozusagen entsprechend Beschwerden lancieren können. Ja. Ein anderer Bereich, der sehr wichtig ist, aus unserer Sicht, ist natürlich, dass man Risiken auch durch Audits zum Beispiel minimieren kann.
1: Ja, da kommen wir auch schon zum Punkt, weil wir haben dich jetzt ja auch heute zu unserer Sendung eingeladen, weil du dich eben in deiner beruflichen Funktion eben um diese Audits für Unternehmen kümmerst. Heißt das jetzt, du übernimmst die ganze Arbeit, die eigentlich die ganzen vielen Unternehmen schon hätten? Bist du beratend tätig oder wie stelle ich mir das vor?
2: Also wir sind im Bereich Zertifizierung tätig und wir machen keine Beratung. Also man muss da klar unterscheiden zwischen Beratung und Zertifizierung. Als Zertifizierung sind wir unabhängig. Das heißt, wir bieten unseren Kunden an, dass wir deren Lieferanten auditieren. Nach den Vorgaben quasi die menschenrechtlichen Vorgaben des Gesetzes oder auch eben die Umweltaspekte. Also wir haben viele qualifizierte Mitarbeiter gerade in Hochrisikoländern wie Bangladesch, wie Indien, wie China, die für TÜV-Nord-Gesellschaften arbeiten und mit diesen Themen schon lange befasst sind. Also wir bieten diese Audits schon seit langem an und sind auch da für einige Standards akkreditiert. Da werden eben genau diese Themen, diese menschenrechtlichen Themen wie Arbeitszeiten, wie Kinderarbeit und so weiter entsprechend abgeprüft. Und solche Lieferantenaudits bieten jetzt explizit an. Darüber hinaus haben wir eine Gap-Analyse entwickelt. Das heißt, wir bieten Unternehmen an, wir kommen zu euch, prüfen quasi anhand dieser Gap-Analyse mögliche Lücken zum Gesetz und schauen, inwieweit das Unternehmen dann entsprechend vorbereitet ist auf das Gesetz. Martin, du hast jetzt gerade
0: schon gesagt, dass ihr die Audits anbietet, die Unterstützung für die Unternehmen. Wie kann ich mir so eine Prüfung denn genau vorstellen? Du hast gerade schon erwähnt, ihr könnt in die Unternehmen gehen, um zu gucken, wo gibt es da vielleicht Lücken. Aber wenn ich mir jetzt gerade vorstelle, ein Unternehmen hat viele Lieferanten, wie könnt ihr da genau vorgehen? Schaut ihr euch tatsächlich den Lieferanten vor Ort an oder das Arbeiten dort? Wie sieht das aus?
2: Genau, also sehr wichtig bei diesen Themen ist, dass man vor Ort auditiert. Ja? Dass man sich die Arbeitsstätte anguckt, um ein Gefühl zu kriegen, wie ist diese Firma, der Lieferant, aufgestellt? Ja? Wie wird mit Arbeitssicherheit umgegangen? Man guckt sich als Auditor auch ganz genau an, wie sind die Überstunden? Wie werden die Arbeitnehmer äh, entlohnt? Ja? Man führt sehr viele Interviews, insbesondere mit den Arbeitern vor Ort, um herauszufinden, ob es da irgendwelche Lücken gibt zu den Vorgaben, die gemacht werden, zum Beispiel gesetzliche Vorgaben zum Mindestlohn. Der Auditor ist dann meistens vor Ort, geht ins Unternehmen rein, zum Teil auch unangekündigt. Also es ist nicht so, dass die Unternehmen sich immer auf die Audits vorbereiten können. Also es gibt auch unangekündigte Audits, sodass man vielleicht dann auch solche wirklich heiklen Themen wie Kinderarbeit durch solche Audits identifizieren kann. Wenn sich ein Unternehmen entsprechend durch ein angekündigtes Audit vorbereiten kann, will es natürlich sicherstellen, dass möglichst alle Vorgaben erfüllt sind. Wenn man unangekündigt da irgendwo hingeht, dann findet man natürlich eher Sachen, weil die Unternehmen einfach nicht vorbereitet sind. Kann ich kann mir vorstellen, wenn
0: Unternehmen sich der Sache jetzt überhaupt nicht annehmen, das Lieferkettengesetz gar nicht berücksichtigen, kann ich mir vorstellen, wird das ziemlich unlustig, denn Öffentlichkeit und Kunden kennen ja gerade bei solchen sensiblen Themen überhaupt keine Gnade. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass so etwas in Zukunft, sagen wir mal, ans Tageslicht kommt? Also inwiefern wird die Einhaltung dieses Lieferkettengesetzes auch
2: geprüft? Genau, also zuständig ist die BAFA, die Bund, das Bundesamt für, für Ausfuhrkontrolle, die sind quasi dafür zuständig, zu überprüfen, ob Unternehmen das Gesetz einhalten. Nach meinem jetzigen Kenntnisstand ist es so, dass es eine Berichtspflicht gibt. Die ist ja auch im Gesetz quasi ausgeschrieben, dass Unternehmen über ihre implementierten Maßnahmen berichten. Das wird dann digital ans BAFA geschickt und das BAFA wird sich dann wahrscheinlich stichprobenartig Unternehmen raussuchen und dann vielleicht nochmal vor Ort prüfen, je nachdem. Das hängt natürlich auch davon ab, wie viele Mitarbeiter das BAFA hat, welche Kapazitäten die haben. Grundsätzlich ist es so, dass das Gesetz, natürlich wird es immer wieder äh, wahrscheinlich auch äh, Probleme geben, dass äh, Unternehmen das nicht ganz umsetzen, aber es werden hohe Strafen ausgesprochen, wenn eben diese Anstrengungen nicht unternommen werden. Deswegen gehe ich davon aus, dass alle Unternehmen, äh, die davon betroffen sind, das dann auch möglich gewillt sind, so umzusetzen. By the way, viele Unternehmen machen es auch schon, gerade große Konzerne, durch ihre Arbeit und so weiter. Das heißt also, da passiert schon unglaublich viel auch ohne das Gesetz jetzt. Welche
0: Unternehmen betrifft denn so eine umfangreiche und vielleicht kann man auch sagen riskante Lieferkette vor allem? Kann man da Branchen nennen?
2: Es geht in erster Linie um Rohstoff- und insbesondere auch arbeitsintensive Branchen. Ja, natürlich Textilien ist so das prominenteste Beispiel, Ja, aber natürlich auch Chemieindustrie oder Rohstoffindustrie ich denke, es gibt in vielen verschiedenen Sektoren und Branchen viele Risiken, auch unterschiedliche Risiken, aber eben ähm, Rohstoff- und arbeitsintensive äh, Branchen sind am meisten davon betroffen.
0: Viele Menschen dürfte es vielleicht ja freuen, wenn sie sich sicherer fühlen könnten, etwas zu kaufen, das eben nicht aus Zwangsarbeit oder Kinderarbeit entstanden ist. Würde da vielleicht auch mal stärker einen Blick drauf werfen. Aber Kritiker sprechen eben auch von einem bürokratie Berg, der da jetzt entsteht. Inwiefern kann man durch das neue Gesetz denn von ja, vielleicht Wettbewerbsverzerrungen sogar sprechen, wenn nur deutsche Unternehmen so
2: stramme Regeln, sage ich mal, befolgen müssen? Also zum einen habe ich ja eben schon gesagt, dass viele Unternehmen ähm, die Vorgaben, die jetzt da sind, auch schon größtenteils erfüllen, würde ich mal sagen. Ja. Zweitens äh, muss man wirklich auch sagen, dass ähm, in eine Risikobetrachtung jedes Unternehmen, was äh, davon betroffen ist, natürlich auch menschenrechtliche Risiken mit einfließen müssen, meiner Meinung nach. Das ist State of the Art, das ist Nachhaltigkeit, das gehört jetzt mit zum Thema. Und drittens muss man sagen, es gibt in anderen europäischen Ländern ähnliche Gesetze, in den Niederlanden oder in UK mit dem Modern Slavery Act, die schon viel früher da waren, vielleicht nicht so umfangreich sind. Und es muss natürlich darauf hingewiesen werden, dass die EU ein ähnliches, Vorhaben hat Solch ein Gesetz auf alle EU-Länder anzuwenden. Da sind Diskussionen gerade im Gange und es ist davon auszugehen, dass so in den nächsten zwei, drei Jahren da auch konkretere Sachen dann äh, sind und dann haben deutsche Unternehmen auch, auch schon eben den Vorsprung gegenüber vielleicht anderen Unternehmen in anderen europäischen Ländern und haben äh, einen Großteil von den Vorgaben schon implementiert.
0: Wenn Politikerinnen und Politiker auf die Idee kommen, so ein Gesetz überhaupt zu machen, frage ich mich ja immer, warum eigentlich? Und ich habe vielleicht einen Aspekt gefunden, der da mit reinspielt. Laut Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung arbeiten allein 79 Millionen Kinder weltweit unter ausbeuterischen Bedingungen, also in Textilfabriken, Steinbrüchen oder auf Kaffeeplantagen. Martin, wenn jetzt jemand sagt, Mensch, ich habe noch viel mehr Lust, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Mich interessiert das brennend. Was kannst du da empfehlen? Wo können sich diejenigen noch weiter informieren?
2: Also da verweise ich gerne auf unsere Website, tüvnord.de. Im Bereich Zertifizierung haben wir einen ganz schönen ja, Bereich zum Thema Nachhaltigkeit, darunter dann auch mehr Informationen zu Sozialstandards, die wir anbieten. Da habe ich eben drüber gesprochen. Aber auch zum Thema Lieferkette. Wir werden jetzt in den nächsten Tagen hoffentlich ein recht umfangreiches White Paper herausgeben, wo nochmal einzelne Aspekte des Lieferkettengesetzes besprochen werden, beziehungsweise auch mal, was man tun kann, um eben Risiken zu minimieren. Und ich denke, das ist ein ganz schönes Portal oder eine ganz schöne Plattform, um weitere Informationen zu bekommen.
1: Prima, ganz herzlichen Dank. Wir nehmen es in unsere Show Notes auf. Und ich glaube, das war es dann auch schon mit unserer heutigen Folge. Vielen Dank, dass du uns zugeschaltet
0: warst.
2: Vielen herzlichen Dank an euch. Herzlichen Dank, Martin. Bis dann. Ciao.
0: Tschüss. Das war Entdeckt, erklärt, erzählt. Der Navigationspodcast für Digitales, Trends und Innovationen. Präsentiert von Hashtag Explore, dem Online-Magazin von TÜV Nord. explore-magazin.de